0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Hier ist wieder Matthias Negerhoff, Psychologe aus Köln und leite in Aachen das Institut für Verkaufspsychologie. Und anders als viele Mitstreiter lege ich, also Leute, die auch Psychologe sind, keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Werbeanzeigen, E-Mails. Und wir schauen Online-Shops und schauen, was wir da noch rausholen können, dass einfach mehr Leute buchen, mehr Leute sich melden und entsprechend die Ergebnisse noch besser sind. Und viele, die Verkaufstechnologie nutz nicht nutzen, verschenken dadurch viel Potenzial und auch viel potenziellen Umsatz und auch viel unnötig Zeit. Das ist ein Feedback, was wir oft bekommen, dass man sich viel, viel Zeit spart. Erstmal ein bisschen Zeit investiert und sich dann viel Zeit spart. Und es muss im Kopf bleiben. Ja, und in dieser Podcast-Folge habe ich ja wirklich zwei extrem, extrem spektakuläre Studien mitgebracht. Klingt jetzt trocken, klingt langweilig. Keine Angst, ich gehe jetzt nicht so ein komplettes Paper mit dir durch, mit den ganzen Variablen und allem drum und dran. Aber ich möchte dir zwei krasse Erkenntnisse aus dem Nature-Magazin, was ich mitgebracht habe, vorstellen. Wir machen das ja immer so, dass wir unseren Kunden und generell Empfehlungen aussprechen, die auf der Basis von Erfahrung sind, ne, aus vielen Tests und Erkenntnissen aus den letzten zehn Jahren und auch aus den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und ähm, kooperieren da auch eng mit Universitäten, um einfach die besten Sachen zu präsentieren und hierzu zwei Studien, die wir uns angeschaut haben wie du die Behaltensleistung steigerst. Das ist die Grund, Grundthema in diesem Podcast. So bleiben deine Werbebotschaften länger im Kopf. Was bedeutet Behaltensleistung, kann man psychologisch ganz gut messen. Einfach, wie lange bleibt das im Kopf? Das heißt, wenn du irgendwie was liest auf einer Webseite, wenn du was in der E-Mail liest oder auch deine Kunden, wenn die sich einen Produkttext durchlesen, wie lange bleibt das wirklich hängen und wie lange ist das wirklich präsent? Im Schnitt ist es nach wenigen Sekunden weg, wenn überhaupt. Was steigert nun die Behaltensleistung? Und dazu, mal mein Blatt, habe ich eine, zwei spektakuläre Studien mitgebracht. Einmal ist das Experiment folgendermaßen aufgebaut. Man hat einfach verschiedensten Menschen randomisiert, zusammengestellt, über zwei Sekunden ein entsprechendes Wort präsentiert. Und dann wird geschaut, was bleibt, wie lange hängen. Das heißt, die mussten Wörter zuordnen, mussten sich für und gegen ein Wort entscheiden. Zum Beispiel Groß- versus Kleinbuchstaben. In der ersten Variante hat man getestet Groß- versus Kleinbuchstaben. Was bleibt eher hängen? Großbuchstaben. Das ist der eine Punkt. Also Großbuchstaben bleiben eher hängen. Dann hat man so eine Behaltensleistung von ca. 20%. Also 20% der Inhalte sind auch noch ein, zwei Stunden später noch im Kopf. Dann, zweites war Verb versus Substantiv. Hier haben die Verben ganz klar gewonnen. Behaltensleistung war an die 35 bis 40 Prozent. Das heißt, Verben funktionieren auch sehr gut. Ne? Und ähm, Behaltensleistung war bei 35, 40 Prozent circa. Und dann belebt versus unbelebt. Und jetzt wird's spannend. Die Wörter, die belebter waren, also die Menschen aktivieren, die Menschen beleben, die haben eine Performance von eigentlich 60 Prozent. Also knapp 60 Prozent der Wörter werden eher behalten, die einen aktivieren und einen beleben, also einen in die Aktion bringen, die Bilder quasi zaubern, die emotional was aufgeladener sind. Das ist das Entscheidende. Wenn man zum Beispiel jetzt schreibt, ja, das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen, du kannst jetzt hier mein Coaching für das und das buchen, erzeugst du damit eine Belebung durch dieses Beispiel, durch diese Metapher. Ne? Es ist ein bisschen hart mit dem Kind, ist im Brunnen gefallen. Ne? Oder da nicht weit vom Stamm. Das heißt, du brauchst Stories und ähm, insbesondere auch Wörter, die aktivieren, die Leute von der Passivität in die Aktivität bringen. Also, dass, dass sie etwas beleben. Das Produkt beispielsweise, Dienstleistung erlebbar machen. Wie das alles geht, schauen wir uns gleich an. Oder zumindest Teile davon. Also, die Behaltensleistung war in der Studie mit Abstand am stärksten bei knapp 60 Prozent, wenn es Wörter waren, die belebt haben. Und unbelebt war dann das Schlechteste. Was kannst du daraus ziehen? Ne, nutze Wörter, die beleben, die aktivieren, dass die Marketingbotschaften Leute aktivieren äh, und begeistern. Du kannst auch daraus ziehen, dass ja du immer wieder auch Wörter nutzen solltest mit Großbuchstaben. Ich bin kein Fan davon, wie es manche machen in den Headlines, dass dann jedes Wort groß geschrieben wird oder so. Es hat natürlich auch unter anderem diesen Hintergrund, aber ich finde es einfach schrecklich zu lesen. Und dann natürlich nochmal Verb versus Substantiv. Ist auch nochmal spannend. Ne? Also Verben, wenn jemand etwas macht. Handlungen, die beschrieben werden von Menschen, was man zum Beispiel mit dem Produkt machen kann. Ähm, egal, in Werbeanzeigen, E-Mails, performen weitaus besser. Also das kann man aus dieser Studie ablenken, ableiten, ist relativ neu, wenn du irgendwie Hintergründe dazu möchtest, etc., kannst du mir gerne einfach schreiben über Social Media, LinkedIn, Instagram, Facebook, wo auch immer du unterwegs bist, TikTok und dann kann ich dir da Hintergründe nochmal liefern und das ist Nummer 1, Behaltensleistung steigern massiv, auch wissenschaftlich belegt, das ist auch meine Erfahrung, wenn wir Webseiten optimieren, wenn wir Copies für unsere Kunden machen, optimieren, Marketing optimieren ist auch meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren genau diese Erfahrung also muss davon begeistern so. zweites Studie ist einer meiner absoluten Lieblingsstudien ähm, gab es auch schon ähnliche Studien ähm, im, im Studium damals vor zehn Jahren also es ist ganz ganz alter Kaffee wo es zu dem Bereich gibt es tausende Studien und es ist super spannend damals zu analysieren welche Wörter wie wirken und was die, was die bei den Leuten machen hier war es super spannend, die waren einfach Studenten und man hat denen Wörter, also Sätze vorgegeben und die sollten die einfach neu zusammensetzen. Ne? Beispielsweise ähm, so ein Satz wie: Mehr Falten im Alter entstehen. So, dann sollten die denn richtig, richtig, richtig korrigieren. Ne? Im Alter entstehen mehr Falten. So. Also immer wieder verschiedenste Wörter und Sätze sollten die richtig rumbauen. Das heißt, die haben falsche Reihenfolgen bekommen und dann einfach nochmal aufschreiben, wie der Satz richtig lautet. Alle Sachen hatten was mit Alter zu tun, schlechtere Gesundheit, ähm, mit alten Menschen hatten die so zu tun. So. Was wurde jetzt hier aktiviert und geprimed? Also das ist ganz klassische Methode des Priming. Na, man, man bahnt etwas vor, man bahnt etwas vor. Ähm, nämlich, dass die Leute im Kopf, im Gehirn sehr stark an ältere Sachen denken, an ältere Menschen und das damit assoziieren. So, das wurde im Gehirn vorangebahnt, also geprimt. So, jetzt sind die Leute über den Flur gegangen, über den Flur gegangen und sollten dann am Ende des Flures, also ein paar hundert Meter weiter lang, ihre Ergebnisse in so eine Schachtel reinpacken. So. Es gab zwei Gruppen. Die einen haben einfach irgendwelche verschiedensten wirren Texte zusammengesetzt und die anderen waren rein auf alte Menschen bezogen und schlechte Gesundheit. Dann hat man gemessen, wie viele Sekunden die benötigen, wie viele Sekunden die benötigen, um vom Raum zu diesem Korb zu laufen, um die Sachen einzuschmeißen. Der Hammer war, dass die Leute, die alle Begriffe hatten mit Alter, mit ja, mit älteren Menschen, schlechterer Gesundheit, sind 17 die sind 17 langsamer gegangen als die andere Gruppe, die einfach wir irgendwelche Wörter hatte. Das heißt, zusammengefasst, dass die alten Leute, also na, dass die, die, alten, die Briffe, die mit alten Leuten assoziiert sind, mit Langsamkeit, mit schlechterer Gesundheit, haben dann dazu geführt, dass die Leute dann auch langsamer gegangen sind über den Gang. Das ist richtig krass, da gibt es tausende Studien, ich würde sogar behaupten, es gibt über 10.000 Studien zu diesem Thema, in den verschiedensten Varianten, haben wir alles bei uns im Training auch drin, also die, was es dann für die Praxis bedeutet, mit Vorlagen und so weiter. Na, aber das ist so spannend und es wirkt dann. Riesenthema priming na, also man kann einfach mit Wörtern das Bewusstsein steuern von den Menschen, nicht nur was sie im Kopf haben, sondern wie sie sich dann auch bewegen, was sie machen. Hat jetzt nichts irgendwie mit Gedankensteuerung oder sonst was zu tun. Ne, es gibt auch genug Leute, wo das dann nicht in dem Maße wirkt. Aber was bedeutet das fürs Marketing, auch um die Behaltensleistung zu steigern, für deine Ergebnisse im Marketing, dass du jedes Wort checken musst, jede Botschaft, die rausgeht, in Postings, in E-Mails, auf ja, Webseiten, ne, die ganzen Wörter, auch die in Videos, auch hier in diesem Podcast, was hier kommuniziert wird, alles wirkt mit den Wörtern. Alles löst Assoziationen aus, alles löst Vorstellungen aus. Und da ist es wichtig, alles mal durch die psychologische Brille zu betrachten. Na, ich nenne das aber den kleinen Check, also welche Wörter aktivieren, welche Wörter beleben, welche führen eher eine Passivität, das einmal zu checken. Dann welche Assoziationen willst du auslösen? Willst du Assoziationen auslösen von alten Leuten? Willst du Aktivität auslösen, irgendwas auslösen mit Erfolg und Umsatz und so weiter? Und überleg dir halt auch... Auch das steigert die Behaltensleistung auch. Welche Wörter nutzen deine Kunden? Welche Wörter benutzen die? Wie beschreiben die ihre Probleme? Und dann immer wieder zu loopen, das ist die Loop-Methode, kurz angerissen. Auch das findest du bei uns in unserem Training noch mal intensiver. Äh, auch mit meiner Begleitung ne? Das ist die Loop-Methode, dass man noch mal mit Wiederholungen arbeitet. Mir ne? Exposer-Effekt, also ich wiederhole noch mal bestimmte Sachen, was dann dazu führt, dass es eher im Kopf bleibt. Ja? Also diese Wörter sollten sich wiederholen. Ne, sollten immer wieder da sein und sollten dann auch bestimmte Assoziationen dann aktivieren im Kopf. So, und da lohnt sich mal so ein Check zu machen, also den ganzen Funnel, die Strategie, ähm, sowohl auf taktischer als auch auf strategischer Ebene einmal verkaufspsychologisch zu analysieren, gemeinsam mit mir das durchzugehen, dass wir wirklich schauen, wo kann man da was rausholen, wo schaden vielleicht bestimmte Botschaften, wo sorgen bestimmte Botschaften, dass Leute abbrechen, nicht kaufen, nicht Kunde werden. Das heißt, wenn du ambitionierter Marketing, Marketer bist, macht es Sinn, dich mit mir, mit dem Profi mal zusammenzusetzen, beziehungsweise online das durchzugehen, dass wir wirklich das mal durchoptimieren und du dann auch das Know-how für dich hast und weißt, warum Sachen funktionieren und warum nicht. Und vielleicht kommt dann auch sowas raus, dass du merkst, okay, ich habe die Headline geändert, ich habe mir etwas geändert oder vielleicht schickst du zum Beispiel so physische Reports raus. Dann haben wir ein paar Sachen geändert und dann löst du noch mehr einen Sogeffekt aus und Leute musst den Leuten nicht hinterher telefonieren. Und es bleibt halt eher im Kopf, weil das ist wichtig für den Leuten in den Kopf zu kommen, dass die mit deiner Marke, mit deinem Angebot oder auch das deiner Kunden, wir können dann auch gerne zusammen Kundenprojekte durchgehen, wenn du jetzt Marketing auch für andere machst und da hast du super Hebel. Also wenn du Marketing machst, lohnt sich die Verkaufspsychologie zu nutzen und ich hoffe, mit den beiden Studien konnte ich dir einen tollen Einblick geben. Sehr, sehr spektakulär finde ich die ganze Sache und deswegen bin ich auch seit zehn Jahren begeistert von diesem Thema und ich mache jetzt weiter, wird alles nur mal vorbereitet für das Schloss-Event. Na, am Samstag ist hier Event, also ein Ex ähm, exklusiver Tag, ähm, Exzellenztag nennen wir das, im Schloss hier bei Köln haben wir gemietet, ähm, also Teile des Schlosses, wo wir dann Seminar machen, extra für aktive Kunden, also für einige, die wir eingeladen haben, ne, das machen wir immer wieder, es gibt keine offenen Seminare, wo man sich einfach so anmelden kann für so einen Tag, sondern machen immer für unsere Kunden dann nochmal exklusive, tiefgehende Seminare mit den neuesten Insights aus der Verkaufspsychologie. Wenn du mal dabei sein willst, melde dich gerne und ansonsten Umsetzen schafft Umsatz. Mach dir dazu Gedanken, setz die Sachen um und melde dich. Viele Grüße.